0: Hoy nos adentramos en una aventura épica de la mano de la aventurera Alexandra David Neal, que a sus 56 años y acompañada de un lama, fue la primera mujer occidental en cruzar las puertas de Lhasa, la ciudad prohibida del Tíbet. Comenzamos una intrépida expedición de esta aventurera que consiguió un hito inalcanzable en su tiempo, llegar al Tíbet. Soy Paco Naval y esto es Diario de a Bordo Grandes Expediciones, un podcast original de National Geographic. Ojalá mucha gente se una a esta gran expedición y nos ayude a preservar nuestro planeta y nuestro futuro. Porque otro planeta es posible. Me acompaña en esta gran aventura hoy María José Rubio, nuestra exploradora e historiadora de cabecera. Hola María José, ¿qué hola, tal? Hola
1: Paco, feliz de estar aquí.
0: Y un lujazo, me acompaña también Rosa María Calaf, periodista, corresponsal, alguien que ha viajado casi más que la protagonista de nuestro podcast de hoy. Rosa, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola, hola, encantadísima de estar con vosotros y de hablar de viajes y de hablar de. Esta y de mujeres gran, viajeras.
0: Gran, claro,
2: gran referente.
0: Ya lo creo. Estamos a punto de ser testigos de una aventura extraordinaria. A pocos kilómetros de Lhasa, en el Tíbet, una refinada mujer de la sociedad francesa está a punto de profanar las puertas de esa ciudad. Estamos en la época del Charleston, en 1924, pero nuestra aventurera no lleva un vestido ajustado con flecos de seda. Bajo sus harapos de vagabundo, oculta una pistola y está dispuesta a enfrentarse a cualquier riesgo con tal de llegar a su destino, de conseguir su objetivo, la ciudad prohibida de Lhasa. Si tienes el valor y curiosidad necesarios, únete a nuestra tripulación. Contaremos con la mejor brújula, las anotaciones que los exploradores han dejado en sus diarios de a bordo y que nos harán viajar al pasado, hasta Tierra Virgen. Bienvenidos a Diario de a Bordo, Grandes Expediciones. Y recuerda que también puedes disfrutar con más historias de exploraciones y aventura en el canal National Geographic y en Disney+. Plus.
3: Estamos ocultos en el interior de una fría cueva, a más de 4.500 metros de altitud. Desde que partimos de la antigua ciudad china de Lijiang, han pasado más de tres meses y casi 2.000 kilómetros de caminatas. Hemos evitado las rutas principales caminando hasta 15 horas diarias por las cimas nevadas. Tormentas de nieve, ventiscas heladas, puertos de más de 5.000 metros, barrancos abismales donde solo peligrosos puentes colgantes nos separaban de la muerte. Incluso alguna pantera hambrienta se cruzó en nuestro camino. Para no levantar sospechas, nos hemos prevenido de pedir cobijo en las aldeas, los tibetanos son gentes muy curiosas y preguntonas y podrían haber revelado nuestra verdadera identidad a las patrullas coloniales británicas que, prevenidas, nos acechan para expulsarnos del país. Viajamos de noche como fantasmas, invisibles a los ojos de los demás, sobre todo de los temibles bandidos tibetanos, famosos por su crueldad y por su poco apego a la vida. De día, nos ocultamos entre los riscos de las montañas, donde podemos hacer fuego sin ser localizados. Hoy hemos hervido un poco de agua y cocinado una especie de sopa con un trozo de cuero de nuestros zapatos. Ya no nos queda comida. Debajo de mi ropa de vagabundo, apenas soy un saco de huesos. Para pasar de incógnito, he cubierto mi cara con ceniza de cacao, imitando la tez oscura de las mujeres tibetanas que acostumbran a untarse el rostro con manteca y hollín. También llevo una peluca hecha con pelo de yak que previamente he teñido con la tinta china que uso para redactar mis cartas. Mi compañero de viaje, Apur Yonden, se hace pasar por mi hijo y para relajar nuestra desgraciada situación se burla de mi aspecto diciendo que me parezco a la viuda de un chamán. Ni siquiera puedo reírme. La piel se tensa sobre los huesos y el dolor aparece revelando partes de mi cuerpo que nunca antes había notado. Pero solo un deseo tan profundo como estos valles o el hambre me empuja hacia mi destino. Lhasa y los secretos ocultos de su palacio budista. He recorrido un Tíbet que los exploradores no conocen y he contemplado rincones extraordinarios que superan en esplendor todo lo que había visto hasta entonces.
0: La historia que acabamos de escuchar pertenece a la aventurera Alexandra David Neal, la primera mujer occidental en entrar en la ciudad prohibida de Lhasa, en el remoto Tíbet de 1924. David Neal tuvo una vida intensa. Además de exploradora, fue escritora, cantante y libretista de ópera, pianista, filósofa, feminista, anarquista, políglota y, sobre todo, una gran divulgadora del budismo en Occidente. Para esta mujer el viaje, la exploración de nuevos territorios, era un veneno para el que no encontró ni quiso encontrar ningún antídoto. Pero sobre todo Alessandra David Neal tenía un espíritu indomable, era una mujer valiente. Es casi imposible resumir la personalidad y el legado intelectual de David Neal. Una parte importante de su vida, dedicada a sus viajes y su filantropía, quedó reflejada en la abundante correspondencia enviada durante 40 años a su esposo, Philip Neal, su amigo fiel y confidente de todas sus aventuras. Este gigantesco diario de viaje nos ha servido de bitácora, pero vamos a intentar abordar esta travesía comenzando con una de sus frases. El viaje más apasionante comienza dando un paso. Para continuar este viaje, para dar ese primer paso, tenemos a nuestras dos invitadas de hoy, a María José Rubio y a Rosa María Kraft. Rosa, sé que tú eh, conoces muy bien la historia de Alessandra de vinil que para ti ha sido un referente, Ponnos un poco en contexto quién era su familia y sus primeros viajes de juventud. Sí, eh,
2: realmente estas viajeras ¿no? que fueron tan olvidadas por la, por la historia, pues eh, sí fueron, y creo que son y siguen siendo, y me temo que lo van a ser siempre, eh, grandes referentes precisamente por esas enormes dificultades que, que, que tuvieron que vencer. ¿no? Y, y Alejandra, eh, pues evidentemente, no parecía, ¿no? así siendo pequeña, en la familia en la que había nacido, pues que le iba a interesar hacer todo esto, porque efectivamente pues procedía de una familia eh, acomodada eh, y que realmente eh, pues, su perspectiva de vida iba pues, probablemente en ser ama de casa y eh, vivir y aprovechar eh, pues, en fin, lo que ofrecía en aquella época la sociedad. Y ella no quiso eso, no quiso eso y pudo realmente eh, zafarse, eh, bueno, pues porque. Tuvo un padre, una familia comprensiva, pero sobre todo un padre que la entendió muy bien, que lo más importante es que le insistieron y le dejaron ser ella misma. ¿no? Y hay frases de, de, de su padre eh, bueno, pues que realmente eh, dicen claramente esa intención. ¿no? Cuando le dice, por ejemplo, que vive tu vida lo más intensamente que puedas, ¿no? vive cada instante como si fuera el último. ¿no? Así que ese entorno familiar privilegiado pues, le permitió hacer lo que, lo que hizo. Y para mí, realmente, salvando todas las distancias y con un respeto enorme, ¿no? pues el, el la referencia me ha venido porque me he sentido muchas veces identificada con ella, pese a que cuando yo empecé a viajar, en, en, por supuesto, pues mucho mucho después, eh, las cosas eran más fáciles, pero eran más fáciles logísticamente. No lo eran para nada ¿no? en el imaginario Colectivo de aquella España ¿no? de, lo, de los años, principios de los años 60, donde realmente una niña, un adolescente que, a la que le fuera permitido viajar sola. ¿no? al extranjero, pues era tremendamente insólito. Y mi familia pues me envió, por ejemplo, a los 14 años ya a hacer un curso de verano a Francia, después al año siguiente a Estados Unidos eh, y posteriormente, pues con 18 años recién cumplidos, pues me fui en autostop dos meses por Europa. ¿no? Así que, todo lo que yo leí antes de David de, pues de Neal eh, claramente era ese ejemplo ¿no? de que si ella había podido hacer todo aquello que hizo o sea que fue pues, pasando por el Nepal y bueno, pasando ya digo, penalidades tremendas llegar a Lhasa, que era su, su gran sueño, pues cómo yo no iba a poder hacer el, el mío. ¿no?
0: No, sino, ha sido un referente para muchas viajeras y, y viajeros y además la influencia del padre, que tú lo has dicho ahora mismo Rosa, es muy importante en su vida. Claro, no, no. en esa época de una mujer no se esperaba eso, pero es que tampoco un padre fuera tan, tan avanzado... Eh, como para no solo no cortar, eh, cortarle las alas, sino animarla, ¿verdad María José?
1: Eso es, Alexandra se educa en un ambiente libertario, con un padre anarquista, eh, bueno, que, la, que la lleva realmente a ver eh, los fusilamientos en, en la comuna, en París, y desde muy jovencita ya tiene este espíritu totalmente de libertad, feminista y totalmente a contracorriente de lo que se estaba viviendo. Con 15 años incluso volvió a intentar escaparse para viajar, eh, querer viajar sola, a Inglaterra, algo que sus padres en ese momento le impidieron, porque, bueno, hay que tener en cuenta que, eh, en fin, viajar en ese momento una mujer sola era absolutamente impensable, y menos una chica de, de esa edad. Ella es una lectora desde niña, eh, se confiesa una absoluta admiradora y enamorada de los libros de Julio Verne, eh, cuenta que los únicos regalos que pedía a sus padres eran siempre libros de viajes y mapas, que era una enamorada también de las visitas a, a los museos, especialmente Especialmente al Museo Guimet de Artes Asiáticas en París. Es decir, una mujer que desde niña tiene en su imaginación, en su cabeza, el mundo entero, ¿no? El viajar de una manera aventurera y absolutamente fíjate, original.
0: Fíjate que esto que dices, lo decía María José, que quizás habíamos saltado, pero es importante, es su matrimonio. No solamente le da el, el apellido, su matrimonio con un francés, Philippe Nil, eh, sino que, que es parte importante también porque si tuvo un padre que le permitió hacer todo esto en aquella época al casarse entraba también en una dinámica de, 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 de unos tipos de matrimonio que el marido no era precisamente lo más fácil para ser aventurera no
1: eh, ten en cuenta que bueno ella estando en, en, en Francia, escribía, vivía de escribir algunas cosas sobre religión oriental y filosofía y viajes, pero realmente esto no le daba para, para mucho. Así que decidió aprovechar también otra parte de su personalidad que había desarrollado, que era el canto. Era una gran cantante. De hecho, había estudiado música en el Real Conservatorio de Bruselas y emprendió precisamente viajes eh, por medio mundo cantando y llegó a ser eh, primera soprano de la ópera de Hanoi. Y esa virtud del canto y esa faceta como, como diva de la ópera fue la que le llevó a Túnez en 1902. Y allí en Túnez fue donde conoce al que va a ser su futuro marido, eh, Philippe Neal del que, que acabas de mencionar. Él trabajaba para el gobierno francés, era un ingeniero que estaba pues, desarrollando toda la línea ferroviaria de Túnez. Se casaron, fíjate que Alexandra tenía ya 36 años cuando se casa, es decir, una edad muy adulta para, para esa época, pero realmente ella descubre pues que no está hecha para la vida familiar. Eh, la maternidad le importa un pimiento, por decirlo así claramente, y ella lo que quería es eh, pues seguir teniendo la libertad para viajar. Es decir, que valora mucho más su independencia que su, que su vida doméstica. Y bueno, tuvo la suerte de encontrar un marido, aunque tuvieron momentos turbulentos, de que respetó este espíritu de libertad de la propia Alexandra. No, no quiso cambiarla en ese sentido, sino dejarla ser libre. Así que de común acuerdo en ese matrimonio, eh, ella decide emprender el que iba a ser su segundo viaje a la India, el más importante, en 1911. Eh, en principio, su, con la pro...
0: su marido va a despedirla sí, pensando sí. Que, que volvería pronto,
1: ¿no? En principio, con la promesa de que iba a volver, cariño, me voy un ratito, vuelvo del viaje, y fue realmente la última vez que volvieron a verse físicamente, porque a partir de ahí fue una relación epistolar durante muchísimos años. Pero nunca ya.
0: Pero sin embargo, no, no hubo rencor por parte del marido, ni exigencias de que volviera, ni peticiones de divorcio, sino que, que siguieron siendo amigos y se cartearon. Hay una, una una relación epistolar intensa, ¿no? que gracias a lo cual conocemos bien su vida.
1: Sí, sí. Incluso cuando ella se entera, estando en la India, que su marido había fallecido años después, eh, dice que había perdido realmente a su mejor amigo. Es decir, que él respetó totalmente el espíritu eh, aventurero y expedicionario de esa mujer y, y contribuyó pues, siendo su, su amigo. ¿no? Sí, sí. Además, ella como feminista luchó muchísimo por la independencia económica, no solo la independencia legal, sino... Ella pensaba que bueno, la posibilidad de llevar una vida interesante partía, desde luego, de tener una independencia económica. ¿no?
0: Alessandra la, la, la tenemos ya un poco forjada. Su, hemos visto su, su, un poco quién era, su biografía. Nos vamos a ir enseguida al Tíbet con ella, pero hay un último punto de su biografía que merece la pena ahondar porque es importantísimo el por qué ella se empeña en llegar a Lasa Y es, María José, tú lo has dicho, un descubrimiento que hace en ese Museo de Artes Asiáticas en París. ¿Qué es lo que ve ella allí?
1: Bueno, ya descubre arte oriental. De hecho... Eh... Ella es de las primeras conversas al budismo de, del París de su tiempo. O sea, de hecho, ella es una de las cosas que cuenta, ¿no? Que, eh, bueno, era un ave rara en el sentido de que era la única persona que realmente eh, practicaba el budismo en el París de su época, ¿no? eh, Eso le hace a ella fascinarse, ¿no? Por, por esas culturas orientales que, que está leyendo en los libros y que ve representadas en, en el arte, ¿no?
0: cerca de Madras cuando Alexandra se enteró de que el decimotercer Dalai Lama había huido de su país, el Tíbet, entonces sublevado contra China y residía en el Himalaya. Y a partir de ese momento no paró hasta encontrarse con él. El Dalai Lama se negaba a conceder audiencias a mujeres extranjeras. Sin embargo, Alexandra había conseguido cartas de presentación de altas personalidades del mundo budista y el Dalai Lama debieron de intrigarle porque inmediatamente dijo que sí que tendría mucho gusto en hablar con Alexandra. Y efectivamente, Alexandra consiguió una audiencia con el Dalai Lama en 1912. Del encuentro se pueden citar sus propias palabras.
1: A su alrededor encontré una corte extraña de eclesiásticos vestidos de sarga granate oscuro, raso amarillo y brocado de oro, que contaban historias fantásticas y hablaban de un país de cuento de hadas. Aunque al escucharles tuviera en cuenta la exageración oriental, Instintivamente presentí que detrás de las lejanas cumbres nevadas existía un país distinto a todos. Inmediatamente se apoderó de mí el deseo de llegar hasta él.
0: El encuentro provocó en ella una profunda curiosidad por el Tíbet y ya no pararía hasta alcanzar su capital Lhasa, cuyo acceso estaba prohibido a los extranjeros. A su llegada a Nepal en 1912, el Marajal obsequió con elefantes para recorrer el país y así llegó a Sikkim, un estado al norte de la India que limita con el Tíbet y Nepal. Allí Alexandra quedó fascinada por los glaciares y las miles de especies de flores silvestres. También se sintió atraída por los numerosos senderos empinados que conducen a monasterios budistas. Y en este pequeño reino del Himalaya conoció a alguien muy importante en esta historia, a Pur Yondengh. Rosa, cuéntanos quién era Apur jong y por qué fue tan importante en esta historia del Tíbet y Alessandra de Vinil.
2: Bueno, era un chaval, era un chaval muy joven, eh, tenía me parece que más o menos unos 14 años y, y conectó muy bien con ella y fue el que la acompañó, es decir, que sin él probablemente eh, pues no hubiera podido llegar a, a Lhasa ¿no? y, y realmente él, él se pasar, lo, lo hacía pasar por su hijo. ¿no? Eh, me hace mucha gracia cuando, cuando recuerdo esto y cuando recuerdo haber leído lo que ella comenta ¿no? sobre este personaje tan clave en su historia hasta el punto de que después se se lo llevó con ella cuando regresó a Europa, ¿no? y, y, y vivió con ella, y de hecho, bueno, pues hasta murió antes que ella, si no recuerdo mal.
0: Bien, ya tenemos entonces a Alexandra, que, que, que es una experta orientalista, que está en monasterios, que sabe de filosofía oriental, que habla las lenguas. Eh, ha encontrado a Pur Deng. Va a ser su valedor, su, su, su gran amigo y, y quien le guíe. ¿Cómo consigue María José? ¿Qué hace para llegar a Lassa?
1: Bueno, Lhasa estuvo siempre, hemos escuchado, en el punto de mira de, de su plan. Era su auténtica eh, obsesión. Así que urdió un plan muy, muy bien tramado con este Yongden, que se hizo pasar por su hijo. Y lo que hicieron fue cargar eh, bueno, algunos objetos básicos, eh, que para llevarse a la expedición, básicamente una pistola, algunas monedas de plata para pagar algún posible rescate, si es que eran apresados, y un poco de comida. Se disfrazaron de mendigos y empezaron a peregrinar en montañas arriba. Ella escribe eh, una frase muy curiosa que dice «Les dijimos a todos que íbamos en busca de hierbas medicinales». Es decir, que se hizo pasar como una especie de chamán ¿no? disfrazada de mendigo. Cuando llegaron finalmente a la mítica ciudad de Lasha, pues eh, se produjo una tormenta de arena que vino realmente a ayudarles, porque les hizo pasar inadvertidos. ¿no? En medio de esa tormenta, eh, todo el mundo estuvo menos preocupada de reconocerlos que, que, que de las circunstancias de la tormenta. Así que esqueléticos, demacrados, vestidos de mendigos, pues tuvieron que alojarse en la casa de una mujer que les ofreció un, un pequeño alojamiento. La verdad es que fue un viaje épico porque estuvo ocho meses para lograrlo recorriendo más de 2.000 kilómetros a pie por el Himalaya. De tal forma que podemos decir que en 1924 Alexandra David Neal se convirtió en la primera mujer occidental en entrar en Lasha la capital de Tíbet.
0: Que son dos nombres eh, que cualquier viajero excita a su imaginación, ¿no? Lhasa y Tíbet.
1: A mí me gustaría también apuntar de Alexandra, no solo su faceta viajera, sino que además se convirtió en una auténtica experta en budismo. Mm. De hecho, ella estuvo allí en, en la India, eh, bueno, en Nepal, retirada varios eh, años en monasterios, eh, tradujo... ...tratados budistas... ...con la ayuda de, de este joven tibetano... ...que la acompañaba, Yongden... ...y realmente cuando regresó a Europa pasaba por ser la única persona acreditada realmente en Francia pa, para poder hablar con conocimiento de causa del Tíbet y del budismo. Es decir, ella experimentó con muchísima profundidad todos los secretos del budismo y se convirtió en una auténtica experta en esta, en esta religión oriental.
0: Y hoy su casa es un museo, se puede visitar y, y, y es toda una referencia. Sí,
2: sí. Y, y realmente qué maravilla ¿no? que efectivamente pues, se, se valorara ¿no? ese conocimiento profundo eh, que tenía... Pues del de budismo, como, como, de, como decías, eh, María José, y, y bueno, a mí me da tanta envidia, ¿no?, pensando ahora la cantidad de gente que habla de todo y no sabe casi nada de lo que habla, <ríe> así que, que, francamente, sí que es una, una maravilla recordarla.
0: Cuando ella falleció, que fueron 14 años después de, de Yondén, pidió que las cenizas de ambos fueran arrojadas al Ganges, y así tengo entendido que se hizo y reemprendieron un, un nuevo viaje juntos. Bueno, sé que aparte del, del Tíbet has viajado por muchísimos países, ¿verdad? ¿Cuántos países has visitado? Bueno,
2: ahora llevo ya 183 en la mochila, ¿eh? así que me faltan creo que solo unos 13, 15, depende, porque me van añadiendo.
0: Que serán, que serán islitas perdidas en el Pacífico, a lo mejor. Pues,
2: pues sí, alguna del Pacífico y algún país africano que también se me ha quedado. Y, y bueno, pero en fin, y alguno que es de los complicados, ¿no? que no he podido ir profesionalmente como periodista y que, y que como viajera es difícil. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Somalia en este momento, no Yemen que Yemen se podía pero ahora ya no se puede y, poco, de
0: lo sí. y, y de todas las regiones no digo país concreto porque eso es muy difícil pero de las regiones donde has sido corresponsal ¿cuál echas más de menos? ¿dónde te sentiste más a gusto trabajando como corresponsal?
2: Ahí me pillas porque me cuesta mucho, ¿eh? pero, pero sí que es verdad que si tengo que valorar la, la importancia, digamos, de la información y al mismo tiempo eh, la satisfacción personal, el contacto con las, con las personas, etc., pues probablemente sea Sudamérica en general, ¿no? O sea, el, cuando fui corresponsal en, en Argentina y que cubría, pues, eh, Sudamérica. Y luego probablemente también Italia, ¿no? Pero me cuesta, me cuesta muchísimo. O sea, yo siempre digo además. Que esa frase preciosa de, de Hemingway ¿no? de cuando decía que mi casa no es para vivir, es para volver eh, entonces yo siempre tengo esa sensación ¿no? de que todavía no he vuelto o sea que me queda tanto por ver todavía
0: Pues Rosa María Calaf desde la más profunda admiración y respeto como como eh, referente que eres para tantos periodistas que hemos llegado después. Muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer.
2: Pues la, el placer es absolutamente mío ¿eh? y realmente un gusto, un gusto enorme recordar a esta gran, gran mujer eh, como símbolo de tantas otras ¿no? que, que viajaron y no sabemos de ellas.
0: Y que abrió camino. Y María José Rubio, nuestra historiadora preferida También muchísimas gracias por estar una vez más aquí en estos podcasts de National Geographic. Nos vemos tú y yo, nos vemos y nos hablamos muy pronto.
1: Muchas gracias, Paco. Un saludo a Rosa, igualmente con mi admiración. <risa> Muchas gracias.
0: Y te esperamos también a ti en un nuevo capítulo de Diario de Abordo, Grandes Expediciones. Y recuerda que también puedes encontrar más historias de exploraciones y aventuras en el canal National Geographic y en Disney+. Plus